0: Porque tanto te ofendí hoy me abrazas con amor
1: Yo
2: nunca imaginé que me iba a pasar Ni cómo mandarle saludos al Cristian No me no está escuchando hoy Otra vez se le, a, se le apagó la Se le acabó la pila a su bocina Ay Cristian Oye Cristian No es la primera vez eh. Se te acaban las Se te acaba la pila Cristian Ay, Christian, Christian. Y luego Jorge que no te echa la mano, nomás, ay, Jorge, aguas con la con con, con, con la panza, Jorge.
3: Pero él sabe cómo y me enamo. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me
4: enamoré.
3: Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi
5: vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti.
2: A Jorge y a Chema. No nos están escuchando, pero les mandamos saludos como quieran. Dice. ¡Ay, Dios! Si sí es cierto. ¡One moment, please. sálgame, Dios! Gracias por avisarnos. Gracias por avisarnos, ¿eh? Es que... Que... Sí, se nos fue aquí el asunto, hombre. Válgame Dios. Mira nada más los... ¿Cuánto se dejó de escuchar, tú? Sí. ¿Cuánto se dejó de escuchar ahí? Porque si no... ¿Desde a qué horas este...? No sé, tú cuánto... ¿Cuánto se dejó de escuchar? ...a lo mejor fue mucho tiempo... ...puede ser... ...a ver dígame cuánto se acaba de escuchar... ...ahí en el YouTube y en el Facebook... Entre que son peras y son manzanas. Oye, por ahí estaba mirando. Que estos son los problemas que describen la crisis de la pareja. Así que si hay problemas en la pareja. En el matrimonio. Ah, muy bien, gracias. y sí, ya me están diciendo que acá. Si estos son los, si estos son los problemas que describen la pareja. También después hay que presentar soluciones. Déjame aquí apuntarle. Ándele pues. Sí, es, es cierto. Muy bien. Gracias. Problemas que describen la crisis de pareja. Estos son los problemas o dificultades eh, que describen más comúnmente las parejas como motivo de separación o divorcio. Número uno. Hay dificultades de comunicación. No saben qué es eso. Se agarran del chongo a cada rato. No hay diálogo. No, pues ya, pa' que no hay comunicación. No hay comunicación. Número dos: la convivencia. No hay convivencia ni convivencia. Nada de eso. Pues la convivencia. A ver, Chiristian. Pon mucha atención, Christian. Si hay problemas de comunicación... Ya bailaron las calmadas. Esto también... Esto también es para... La, las relaciones comunitarias, Chiristian. ¿eh? Entonces... Lo que hay que arreglar es... La comunicación, Chiristian. Después... Si no hay comunicación, a ver, puro desgreñe, dicen por ahí. La convivencia, Chiristian, no hay convivencia. Puro pleito, puro reclamo, puro echarle en cara, puro... No, Chiristian. Ya, entonces ahí ya. Eh, tres, se dan infidelidades, Chiristian. Sí, 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 se dan infidelidades. Y es que la infidelidad, fíjate, que no es solamente lo, lo sexual, Chiristian, Cristian, eh, la infidelidad también es no cumplir con lo que se prometió. Por ejemplo, si la pareja dice, prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. O sea, prometieron algo y no son leales, no son fieles, Cristian. Ahí hay infidelidad, Cristian, porque hay infidelidad de todo tipo, no solamente lo sexual. Entonces, si ya hay problemas, si ya hay dificultades de comunicación, si ya hay convivencia, si ya hay infidelidades, ¿qué es lo que sigue Chiristian? Pues también problemas sexuales, Chiristian. Sí, porque que él quiere, que ella no, que ella no, que ella sí, que él no, y, y que aquí, que allá, y ya hay problemas sexuales, Christian. Es el número cuatro. Número cinco, diferencias en valores, en los valores fundamentales. Porque cada quien va a querer aplicar, Cristian. Va a querer apuntar, va a querer caminar para donde apunte el guarache, Y ahí está la dificultad, Cristian. Porque unos ven una cosa de una forma y otros ven de otra. y Para esto es de lo más importante, para los otros, lo otro. Y a la menor hora, ni de un lado ni del otro lado se cuecen las habas. Porque no, no están haciendo las cosas bien, Cristian. Y no... Que es un infierno, Chiristian. Es un infierno. Número 6: Se dan eventos traumáticos, Chiristian. Y eso es lo más feo. Sí. Dice que ¿para qué le digo a Chiristian que ni nos está escuchando? Está bien. No, pero yo nomás así como para hacer plática. Así como para tener a alguien así. Así me acabo de que no me esté escuchando, Chiristian. Pues toma todas pues. Entonces, se dan esos eventos traumáticos... Sí, tantos todos traumas, así porque, pues imagínate, están los, ¿qué pasa cuando hay todo este tipo de estaciones? Están los desplantes, están las malas caras, oye, qué feo, andar con esa cara de caballo todo el tiempo, Cristian, deja de eso, que uno tenga la cara larga y hocicona, no, Cristian... Que andes todo el día con la trompa. Así larga, 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 larga. Esa cara de caballo, nombre malparado. No, Cristian. Qué feo. Qué feo, Cristian. Esos eventos son traumáticos. Son traumáticos. Después, agrégale que se dan otro tipo de problemas. Problemas. fuera la... Porque, mira, si, la... si hay problemas en la pareja, van a trabajar. Eh, o van a cualquier lugar y, y andan con su mendigajeta, Cristian. Y eso no es bueno, Cristian. Porque ya ahí ni en el trabajo vas a rendir bien. Porque cargas con los problemas de la familia. Y andas todo neurótico, Cristian. Andas todo, sácale punta. Andas todo ahí. No, 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 pues no, cuidado. Problemas en la pareja. Van a decir que por qué andas enojado, que por qué andas de malas, que pues, pues, cómo no, pues, fíjate con quién estás viviendo, Christian Ese es el número 7. Número 8. Eh, déjame ver. Problemas con la familia de la pareja, pues, cómo no. Y luego, si son metiches, igual que. Sí, independientemente sea quien sea. Ya sea, por ejemplo, eh, puede ser el esposo o puede ser la esposa. Sí, no, está difícil, está difícil. Entonces ya hay problemas con la familia. ¿Por qué? Porque ella va o él va, cuentan el chisme y, y, y todo lo demás. Y no, ya cuando te toca ir allá, llegas y, y del otro lado ya encuentras que hay genio, que, que ya te están torciendo la trompa. Ya te están diciendo indirectas Ya están ahí Bufando ahí como oh, ¿Qué sea, es eso, Cristian? Así no No se vive bien así No se vive bien así Entonces es el número 8, ¿verdad? El número 9 Problemas con los hijos Si es que ya los hay Problemas con los hijos Pues de muchas índoles también Y agrégale pues que Mira, imagínate todo descompensado, Cristian Estás todo descompensado por donde quiera eso también va a traer dificultades económicas. Entonces, estos son los problemas que eh, describen la crisis de pareja. Y hay que ponerse pilas. Hay que, hay que hacer algo, Cristian. Porque si no, imagínate, como dijo aquel, ¿a dónde vamos a parar? O, o, o dirán aquello, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos... Pues cómo es eso, Cristian. Por esto estamos como estamos, por esto nunca progresamos, por esto estamos como
6: estamos todos desde con los pies.
2: Y se tiene que trabajar. Y luego Jorge ahí nada más mirando, no, no apoya nada. ¿Qué es eso? En vez de que ahí le llegan, eh, eh, no, que, que no tienen pareja, eh, no tienen pareja las patas. ¿Qué ¿Qué de no Quiere decir? No, <risa> Ay, dice que no tienen pareja. Eso también es para la vida comunitaria, Christian. Ay, ahora tú piensas que los problemas es nada más se dan en pareja, Christian. Eso también se dan en, en la vida comunitaria, aunque sí excluye la cuestión de la sexualidad. Eh, eso sí excluye eso, Christian. Pero eh, si hay dificultades de la comunicación, Christian, se dan dificultades en la convivencia. Y después se dan diferencia también de valores, se dan eventos traumáticos y problemas eh, con todos, ¿eh? Sí, sí, luego, luego, pero el, el Jorge, mira, el Jorge, ay, el Jorge, lo, lo, saca las uñas y es que, que... no tiene pareja, que no, Uy, excuse me. Ya ves como la gente luego lo, lo de, quiere ahí, eh, justifica, no, también... Agarren lo que les toque. ¿verdad? No les toque lo sexual. No, eso a un lado. ¿verdad? Porque sí, sí, eso sí. Eso ni lo pueden, Pero bueno, sí, sí, sí. Entonces ahí tengan en cuenta eso. Eso podría ser. Hay que arreglar los problemas, eh, dificultades de la comunicación. Hay que saber bien qué es la comunicación. Para que haya buena convivencia. Y ya todo lo demás comience. Si hay una buena base. Si hay un buen cimiento Mira, porque luego, tú sabes muy bien, Cristian. Cuando no hay buenos cimientos ¿Qué pasa? Se hunden las cosas, Cristian. Y tú sabes muy bien de qué hablo, Cristian. Se empiezan a hundir las cosas Las casas Y empieza el descuartijadero por aquí y por allá Empieza el agriado Tú sabes muy bien, Cristian, Tú sabes de qué hablo Empieza el descuartizar, el des. Eh, no, cuidado, entonces, buenos cimientos, buenas bases. Y mira, todo para el real. Igual también en la vocación, Christian. buenos cimientos. Y ya, la felicidad no depende de dónde estés ni con quién estés. Si está bien construido desde adentro una idea a seguir, mira. En donde quiera. El que es perico, donde quiera es verde. ¿Eh, Chiristian? Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Dicen que pobrecito de Christian que lo bueno que no nos está Escuchando
7: Pensaba que su vida no valía Que estaba En una calle sin salida Cuando escuchó Una voz que la llamaba Que todos sus pecados presentó y ella su voz reconoció melodía de gozo se llenó canta con me, canta con me, canta con me, me, me. canta con me por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón, cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó, canta con me, 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 canta con me, me, me.
2: canta con me, 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 saludos a Cintia, hasta Tangancico, Michoacán, Cafetería, La Estación, con danza con me, me,
7: me, me. Danza con me. Desde entonces melodía, desde entonces melodía, no se aleja del pastor, no se aleja
2: del pastor, aunque la senda sea sombría, aunque la senda sea sombría, ella no siente ningún temor. Dice por acá un mensaje: salúdeme para que haya buena comunicación. Ya desde allí las cosas empiezan en mal. Ya cuando empiezan a imponer, no, 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 la, la tóxica, la tóxica. Hoy nos unimos a su voz, queriendo ya ser. Ya queriendo controlar tú ya cuidado con la tóxica esta gente tóxica
7: pobre
2: pobre viejo lo ha de traer bien cortito y ahora sí que, que ya imponiéndome tu que salúdeme para que haya buena. Graña
4: Y él siempre está conmigo, y Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Mi vida sin ti no es vida, Señor creador de las misiones. Cristo salvando del mundo, enseñanos a ser como tú.
2: Sambor, sambor, sambor
4: Amigo, y Él siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer, lo que me puede hacer caer.
2: Las frases del Facebook. Vámonos con esta frase que dice así. Una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad. Una respuesta honesta es la señal de una verdadera Amistad. Es que a, a veces dicen, es que no, no le quiero dañar y, y, y dicen mentiras. Por ejemplo, yo pienso que no es honestidad cuando te dicen cosas que, que no. Por ejemplo, si tú cantas, pero cantas bien gacho, y le preguntas a tu amiguis. Amiguis, ¿cómo canto? Entonces, tú, amiguis, para no hacerte sentir mal, si sabe que cantas, te va a decir, ay, amiguis, cantas divis, 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 divis. Bueno, otra cosa es que no sepas, ¿verdad? Porque hay gente que opina y no sabe. <risa> Por ejemplo, hay gente que no sabe de música, no sabe de música, no sabe ni, ni nada, o sea... Ni tiempo, ni semitonos, ni no sabe ni barítonos, no sabe ni te, na, no sabe nada de música. Nomás escucha y dice, ay, está bien bonita la música. Y, y opina. Y, y a lo mejor esa persona no sabe nada de música y te escucha cantar y dice, ¡ay, cantas bien! Divis, divis, divis. Pues ahí, pues no hay culpa, ¿verdad? Pero cuando una persona, por ejemplo, sabe de música y que te escucha cantar, y que cantas como Chiborkao. No, pues... Te imaginas, o sea que... Y que nada más por quererte así como agradar, pues no. Entonces, más vale decir, mira, este... ¿Cómo canto? Mira, yo pienso que hay que echarle ganas, ¿verdad? Eh, Está buena la intención, sí, pero hay que esforzarse, hay que echarle ganas, porque acuérdate que si vas a cantar para el Señor, las cosas deben ser mmm, cada día mejores. No le estás diciendo que canta feo. Tampoco le estás diciendo que canta bonito. Pero, este, pues ya, hay que ser sincero, ¿no? Eh, digo, digo, pues sí, pues ¿para qué? ¿Cómo canté? Pues este, es, hay, que, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que. Sí, ¿verdad? Vámonos a otra. Si realmente quieres amar, debes aprender a perdonar. El que ama, perdona. Si no quieres perdonar, pues no vas a aprender a amar, también. Ese es eso. como que chana con Juana y ya, y pues sí. Sí, 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 sí. Amar el que ama, perdona. Si perdonas, amas. Si no perdonas, pues no amas. Siguiente: no llores por el pasado, se ha ido. No te estreses por el futuro. No ha llegado. Vive en el presente y haz lo bello. ¿Mm? No llores por el pasado. Se ha ido. Te pones a llorar porque dices que antes estabas delgado, que antes no sé qué. Bueno, pues, pues sí, ¿verdad? O sea, pero con llorar no te va a regresar el cuerpo esbéltico que tenías antes. Deja de comer, deja de comer esa panza. Hay veces, hay algunos, verdad. No quiero decir nombres, verdad. Que sumen la panza, pero al sumir la panza pues se les hace una joroba atrás. No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero por ahí me están escuchando. No te estreses por el futuro, no ha llegado. Vive en el presente, ya lo bello, bello. ...eternamente bello bello... ...sí, bello... Hey. ...vámonos a otra frase... ...la única manera de cambiar tu futuro... ...es hacer algo bueno hoy... ...la única manera... ...la única manera de cambiar tu futuro... ...es hacer algo bueno hoy... ...y cuando decimos hacer algo bueno hoy... ...pues nos referimos a que... ...las cosas hay que hacerlas bien... ...no quiere decir que lo que estás haciendo no, no es algo bueno... A lo mejor es algo bueno y tú lo estás haciendo a, con las patas. Y no, o sea, hay que ponerle... Si te toca hacer algo así, ponle así, enjundia, ¿no? Aunque sea una cosa pequeña, y, y pero hazla bonito. Y, oh, sí, que se note, que digan, wow, le pusiste caché, le pusiste amor, claro, claro. Mira, que, que te tocó cocinar unos frijolitos de la olla, pero... Ponle, ponle amor a la cosa. Pues sí. Si no, pues no. Ándele, pues. pues ahí, ahí te dejo esas frases del Heybook. El día de hoy vamos a hacerte una pregunta... Sobre el significado de un nombre Es importante saber los significados de los nombres Para no cometer errores cuando se bautiza La pregunta es la siguiente ¿Qué significa el nombre Mateo? ¿Qué significa el nombre Mateo? ¿Significa regalo de Dios? ¿Significa predilecto de Dios? ¿O significa llamado por Dios? ¿Qué significa el nombre Mateo? Recordarás que así se llama uno de los apóstoles, de los evangelistas. ¿Qué significa el nombre Mateo? ¿Regalo de Dios? Predilecto de Dios o llamado por Dios. Si dijiste que Mateo significa predilecto de Dios, pues estás equivocado. Si dijiste que Mateo significa llamado por Dios, también estás equivocado. Aunque... A Mateo sí, lo llamó Dios, lo llamó Jesucristo, cuando estaba ahí cobrando los impuestos, pero Mateo no significa llamado por Dios. Mateo significa regalo de Dios, o también significa don de Dios, don de Dios. Don significa regalo, don significa regalo, memorízatelo para... Una siguiente trivia Don significa regalo Por lo mismo entonces Mateo significa Regalo de Dios O don de Dios Y este viene del Hebreo Viene del Hebreo Regalo de Dios o don de Dios Mateo, es importante conocer Los significados de los nombres En algunos momentos Personas han querido poner Nombres extraños a sus niños Cuando los bautizan y en ocasiones esos nombres tienen sus orígenes en creencias satánicas o en otro tipo de creencias. ¿Por qué no mejor ponerle un nombre con esencia, con reflejo, con lo que sería una perspectiva cristiana? Algo que pudiera ayudar. En la actualidad se buscan nombres por aquí, por allá. En una ocasión me di cuenta que a un niño... Le iban a poner hardware, a otro niño le iban a poner mouse. A las personas se les hacía novedoso el nombre y solamente por eso querían bautizar así al niño. Mejor hay que buscar un nombre que refleje nuestra cercanía con Dios para poder así ya desde el nombre tener un vínculo con Dios, una relación con Dios. No vayan a empezarme a mandar este jarabe para la tos ni para la garganta. Esa esa trivia la grabé hace algún tiempo cuando me enfermaba muy seguido de la garganta. Tú. Pero este bendito mi Dios ya tiene rato que todavía no. ¿eh? Sí, porque no ya, ya conociéndoles ya van a empezar a mandar a ¡Ay padres! Escuchar la malada de la garganta. Tómese esta jarabe, mire que a mí me sirvió la un agua de, 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 de jarasca y mire que las flores de la mm, camelina ay, con, con unos este, cebollas y échale también ahí un poquito de tequila para que eh, purifique la garganta madre, porque ay, escucha bien, o sea. sí así todavía como 5 o 6 años me enfermaba bien feo pero no, hombre mira, bendito mi Dios
1: me <risa> Siempre estás. ¿Sabes? Ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado. Pero... A mí siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres? Mi ángel Tú eres mi ángel La quita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz Y puedo creer que aquí estás Se quita de Dios, de mis sueños, cuida así. Y...
2: De voz de Radio Cepa al número de California Área 323 Estados Unidos 247 7104 área 323 el buzón de voz de Radio SEPA palabra y no
6: puedo parar lo que le das en ningún lado lo puedo callar
1: Escuchas Radio
4: Cepa.
3: ¡Gracias!
2: Artículo, No sé, ustedes ya me dirán verdad, si es, es verdad o no es verdad. Este artículo dice cosas básicas para que tu relación matrimonial vaya viento en popa. Muy bien. Eh, en este caso, pienso, no sé. Déjame aquí acomodar. Okay. Dice. Perdona y perdónate. Acaba con los rencores y perdona eligiendo con conciencia comenzar de nuevo. Esto es fundamental para poder reparar una relación que ha pasado o está pasando por una crisis. Perdona y perdónate. Y pienso que dependiendo también cada situación, ¿no? Porque hay relaciones muy dañadas muy lastimadas. Y también pienso yo que dentro de una situación cuando ya está muy dañada, muy lastimada, pues también hay que mirar si si es conveniente seguir ahí, digo. Porque se a veces viene a crearse un vínculo de dependencia donde la persona pues prácticamente no Piensa que si se sale de ese ambiente ya no la va a hacer. Ayer estaba editando algunos programas y cosas, cápsulas y demás. Y por lo regular cuando estoy editando me pongo a escuchar documentales, a escucharlos, no a verlos. ¿verdad? O también entrevistas, o también predicaciones. Y entre las predicaciones que estaba escuchando apareció por ahí una predicación, no, no una predicación, sino una plática de los que están en doble A. Y se me hizo curioso porque tenía muchas vistas y tenía muchos likes. Y entonces, pues que me pongo a escuchar esas pláticas de la doble A, Y ahí donde comparten su testimonio. La plática se me hizo interesante porque involucra a Dios, la persona para poder salir adelante y dan a conocer pues como en ocasiones sus vidas están tan dañadas tan perjudicadas y dice que también es muy necesario el perdón por eso lo relaciono cuando la persona no se ha perdonado no tiene fuerzas para salir de esa situación y es entonces cuando pues, uno tiene que buscar a alguien que eh, de la, en la plática esta que escuchaba, decía que en ocasiones hay personas que llegan realmente a destruir la vida y, y el valor y la dignidad del otro. Y decía la señora, dice, conozco el caso de, de un señor, un esposo, que incluso llega a ponerle una pistola en la cabeza a la esposa. Decirle, tú nunca serás de nadie y el día que intentes dejarme... ¡Esto es lo que te va a pasar! y Imagínense, o sea, este energúmeno... ...falta de sesos y demás... ...haciendo este tipo de cosas... ...y bueno, imagínate... ...cómo ha de estar la señora toda traumada... ...cuando el energúmeno este... ...hace con esa arma de fuego esto... ...y se la coloca y le llega a decir ese tipo de amenazas... ...y todo por qué, porque la señora reconocía... ...que ella, después de haber sido violentada... ...tanto en su familia y en otros ambientes... ...y con otras parejas, pues pensaba que ese señor... ...que era robusto y que todos le tenían miedo... ...que si se casaba con, con él, ella, si se casaba con él... ...pues le iba a defender, le iba a resguardar y pues... ...empezaron ahí a contar todas las cosas... ...pero después... Ese mismo energúmeno, siendo tan violento y grotesco como era con los demás, también se volvió con ella. Y después la traía sobre, bajo amenaza siempre, de el día que, te, el día que intentes dejarme, mira, esto es lo que te va a pasar y también le va a pasar al otro. Entonces, ni, así pues con el temor, hasta que la otra persona agarró... Valentía y, y lo dejó, pero sí está feo. Entonces hay que perdonarse. Hay que per perdona y perdónate. Perdona y perdónate. Entonces, ahí esta situación: para que te vaya bien en tu relación. Número dos Apóyense siempre. Sean socios de vida. Esto, acuérdense que esto es consejos para que te vaya bien en tu matrimonio. Apóyense. Ahí es donde uno entiende el pasaje, que no me acuerdo en dónde está, creo que es en Colosenses, donde dice soportense unos a otros, no me acuerdo en dónde está, así en Romanos o en Colosenses, donde dice San Pablo, sopórtense unos a otros. Soportarse no es de te aguanto, pues ya qué más, pues ni modo que me vaya por otro lado, no, es apóyense, o sea, meter el hombro. ¿no? Ten en cuenta que la persona con la que compartes tu vida, Compartes lo más importante. Tu tiempo, tu amor, tus hijos, tu economía, tu intimidad, tu casa. Sé un buen socio de vida y un gran compañero de tu pareja. Entonces, apoyarse siempre, ser socios. Yo digo, en el matrimonio no solamente es encontrar a alguien que te guste o alguien con... que te la pases bien. Es un socio de vida más allá de verlo como una empresa, pues ahí vas a formar tu familia, tus hijos y todo, y necesitas de alguien que también trabaje a la par contigo. Así como cuando se hace un eh, socio en un negocio, a ver, a ti te toca esto, responden esto para que el negocio se mantenga bien, a ti te toca esto, eres un socio, a ti te toca esto, tienes que responder, pues también en el matrimonio. Número tres, cuida las relaciones. Una relación de pareja requiere también pues, una relación íntima. Pero no solamente estamos hablando en el sentido sexual. La cuestión íntima corresponde a lo que tienen que guardar los dos como íntimo. O, o sea, esto se queda aquí. Aquí entre nosotros no tenemos por qué ventilarlo ni hacerlo a los demás. Atender a esa situación hace que las cosas, cuando haya problemas en lo íntimo, se tengan que trabajar en eso y no andarse por ahí ventilando y darse a conocer a los demás, ¿no? Número cuatro, cuida mucho la comunicación, eso que ya habíamos hablado antes. Es importante no dar eh, por entendidas o sobreentendidas las cosas. Es que ahí ya se, se supone, viene la suposición y pues no... Hay que decir lo que deseamos comunicar y si no entendemos o algo nos duele, pues preguntar. También es importante cultivar la confianza en el otro y la tranquilidad de que se puede hablar. La confianza de poder decir las cosas, pero ya cuando viene allí a suministrarse miedo, pánico, y es que no le digo porque si le digo, no hombre, se pone feo el asunto. Ya uno no puede preguntarle nada porque, ah, cómo... De veras, no, es una cosa fea. Si sí hay confianza y uno... Oye, ¿por, ¿por qué no esto? ¿Por ¿Qué te parece mejor mañana? Porque, pues sí. Pues, como que hoy no, mira. Por esto. Ah, bueno, no, pues sí, pues no hay problema. Pero a lo mejor te dice sí, no, y al otro día lo encuentras así bien enojado. ¿Por qué andas enojado? No, por nada. ¿Andas enojado por, por esto? Sí, no, no, pues. Pues, óyeme, pues, ¿qué es eso? Número 5. Generosas dosis de respeto y aceptación para que vaya bien en el matrimonio. Entonces, el respeto y la aceptación son cualidades que garantizan el éxito en las relaciones. La pregunta es fácil, ¿cómo te sientes tú cuando te sientes aceptado y respetado? Pues sí, pues, son, son cosas que se tienen que trabajar y que a lo mejor... Yo sé, cuestan mucho y todo Pero... Eh, sí, se tiene que dar Dosis de respeto y aceptación Dosis de respeto Y aceptación Número 6. Número seis de Dedicar rato Un rato para estar juntos Y todo eso, sí, es algo que... Ya cuando crecen los chiquillos Y todo, ya... Número siete cada uno puede cultivar su espacio propio. Cultivar su espacio propio. Número 8 Una o dos veces al año hablar de dónde se encuentran ahora. Oye, eh, te platicaba esto que llegué a escuchar pues, en la plática de lo de A y decían ellos inventario. Me gustó el término. Y es que hablan de inventario con relación a las cosas que tienen que analizar. Un inventario de vida. Oye, ¿a dónde planeábamos llegar hace un tiempo y dónde estamos? Ah, bueno, pues ahí está. Número 9, No te desahogues eh, enfadándote con el otro. Sí, tienes que desahogarte, pero no estás enfadando. Sí. Y número 10, Hay que buscar ser cariñosos. Bueno, ahí yo les paso rápidamente estos tips. Así de manera concreta y corta, pues hay que trabajarlos, ¿verdad? Como ideas que se tienen que desarrollar en la relación de ustedes como matrimonio. Digo, si quieren que les vaya bien.
5: Hubo un
8: momento en la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto. Pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. Los detalles de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas, tú estabas Señor pendiente de ellas. Tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos y los tuyos pueden ser.
6: Living.
9: Ya a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti, dime que tú quieres de mí, si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti, si tuyo es el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas, si los, los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste.
2: Dentro de los sermones que tengo por ahí tengo una dificultad, es que se me cuatrapeó el asunto y les voy a pedir ahí que me ayuden en qué sentido. Voy a compartirles este sermón. Pero, si ya lo puse... Es que no me acuerdo. No me acuerdo si ya lo edité este. Si ya lo edité... No me acuerdo ahora cómo se llama. Híjole, ya no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya me acordé. Entonces, si ustedes dicen... Ah, ya, ya lo escuché. Entonces quiere decir que ya lo había editado. Así que ahí les va el sermón. Y si este ya es algo que ustedes han bien escuchado, me avisan, por favor. Y ¿eh? si en sí, ese ya lo habías pasado. ¿no? Ya saben que no pues les pongo repetidos. vamos a ver si puedo acomodar una reflexión vamos a la primera lectura lectura de daniel capítulo 3 14 al 20 49 al 50 del 91 92 y 95 dios tiene poder para poder librarnos del fuego en esta lectura se presenta a estos Sadrak, Mesac y Abed negó que están ahí en este lugar de suplicio y aún así ellos no se queman. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué los metieron a ese horno con, con fuego ardiendo? Pues porque se negaron a adorar a los ídolos. Y ese fue el castigo. Bueno, pues ustedes no quieren adorar a los ídolos, según corresponden las creencias de estos, pues a ustedes les vamos a castigar. ¿Y cuál va a ser el castigo? Los vamos a meter al fuego, para, al horno, para que se achicharren, para que se quemen, para que... Pues eso. Y ellos dicen, pues órale, pues, que se haga. Y los meten, de hecho, le pusieron más leña para que pusiera más, así más candente aquello... Y los metieron, ¿y qué pasó? Pues que no pasó nada, no se quemaron, pareciera ser que se hizo una burbuja, pareciera ser que andaba incluso un ángel con ellos. Dios tiene poder para librarnos de tormentos, pero no siempre es así. Nosotros, si hemos leído ya en algún momento las biografías de algunos santos, de hecho estos que aparecen aquí, en este libro, aparecen también como santos dentro de la iglesia, pero a, a algunos de los santos no tuvieron una misma situación que estos. Ellos sí murieron, recordemos a este diácono también de los primeros siglos cristianos, el diácono Lorenzo, donde dentro de su biografía se encuentra que era sarcástico el hombre y le decía al que lo estaba quemando, al, al verdugo, le dijo... Oye, ya volteame, porque ya, ya me tosté de este lado, volteame del otro lado para que quede bien tostadito, con, con ese hasta sarcasmo cristiano, por llamarlo así. Eh, se refería, y murieron muchos de ellos así, murieron ahogados, decapitados, clavados, eh, quemados, no, no todos tuvieron una situación como la de estos. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes, ¿no? Dios va a desarrollar un plan con estos, después este rey que los había mandado a la hoguera va a tener un cambio en su vida y va a acomodar cierto tipo de situaciones. Así que no pensemos que eh, a nosotros si nos enfrentamos Dios nos va a librar como nos libró, como libró a, estos, a estos hombres. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios nos libra del fuego, hay que entender que en la vida nosotros nos podemos quemar de diferentes maneras o nos hemos quemado de diferentes maneras. ¿Qué es lo que nos quema en la vida más que el fuego material? En la vida nos queman las situaciones, nos dejamos quemar por las situaciones, las situaciones que nos abrazan, en ese sentido también incluso hasta metafórico de, del fuego nos abrazan y nos quemamos de hecho la referencia mexicana es esa ¿no? y ya se quemó ¿por qué? porque andaba por ahí haciendo pongamos el ejemplo, uno de ustedes que venía aquí a la iglesia y andaba en misa y de repente salió y por allá encontró una ocasión de pecado y fue débil y cayó en la situación de pecado los demás van a decir, Hí, híjole ya se quemó o sea como que lo que decía, lo que pregonaba, lo que ya quedó descalificado, se quemó. En este sentido, nosotros podemos acomodar que hay situaciones en la vida en las cuales nos quemamos. Por ejemplo, una persona se llenó de coraje por la situación que ustedes pongan y manden. Se llenó de coraje. La persona traía ganas de hacer algo con ese coraje. A lo mejor agarrar a golpes a esa persona. No hay situación que venga a avalar el que una persona mate a otra. No hay. Pero esta persona se enojó tanto que lo agarró a golpes. Y lo golpeó hasta más, ¿no? Pero lo mató. Y ahora, pues ya lo van a acusar de, de homicidio. ¿Por qué? Porque acabó con la otra persona. A lo mejor va a decir, es que se estaba defendiendo. Pues dentro de la legítima defensa, solamente corresponde aplicar la misma fuerza que el otro está utilizando para tu ataque. Y eso lo saben ustedes los penalistas. Pero entonces, cuando excede en su fuerza para la defensa del ataque que está recibiendo, entonces ya ahí va a recibir lo que vendría a ser una pena. Y, y la persona puede ir a la cárcel... Porque no se controló, se dejó llevar por el enojo. Pongamos el caso de aquellas personas que también han sido excedidas por su enojo, los celos. ¿Qué cosas no se han hecho por celos? Y la persona se dejó llevar por aquello que al final le derrumbó en el pecado, los celos aplicando esa misma situación de los celos digo, aquí casi no se da, en ustedes, ustedes son santos, virginales, sacrosantos y todo lo demás pero la infidelidad eso que casi no se da aquí en México en Holanda, en Alemania, así pero imagínate tú, casado comprometido o casada ves algo de buen ver, te llena la pupila y ves lo que tienes a tu lado, como casado cosas. cosa, dices a esto, no no a esto, o sea, hello. Y del otro lado hay correspondencia. Se te enciende la hormona, se te prende, y hay correspondencia, te abraza el fuego de la pasión, te abraza el, tú sabes qué, y cae, te quemaste, caíste en pecado, en adulterio, en infidelidad, te quemaste. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros nos vemos pues amenazados con este tipo de fuego que nos quema y que puede llevarnos al pecado. Tú ponle la situación que tú quieras. Puede ser de enojo, puede ser de soberbia, puede ser de lujuria, puede ser de avaricia, puede ser de orgullo, puede ser de... ¿Qué, qué, qué más quieren? Échenle, estoy en oferta. De ira. Bueno, enojo y ira es lo mismo, ¿no? Cambiémosle otra cosa. Rencor, ándele otra cosa. Estaba llena de rencor. Vinieron a pedirle perdón y como estaba llena de rencor la mandó a Chihuahua un baile. ¿Qué otra cosa? De las que no haya dicho. Ya con esas, ¿verdad? ¿Para qué quiere más? Pues nos dejamos envolver por todas esas cosas y nos quemamos. Ahora entonces, ¿cuál sería la referencia? Que Dios nos puede librar. Dios nos puede librar de quemarnos, de quemarnos en el pecado. Porque si yo tengo enojo, ¿qué tengo que hacer? Pues yo le voy a pedir a Dios, envía a tus santos ángeles, Señor, para calmar este enojo que tengo hacia esta persona que me dijo, que me hizo. Da, dame esa paz ya no le aguanto, ya me tiene hasta la coronilla no quiero reventarle los hocico a trompadas porque o, la, o ustedes no, las mujeres no rompen el hocico, ustedes las desgreñan la desgreño a la hijadera pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que le mande un ángel para que le amarre las manos y mande de, de arañenta, ¿verdad? desgreñadora Dios nos puede librar por ahí anda alguien que de repente se le calienta el boiler, <risa> la lujuria pues, entonces ¿qué hace? Ya de repente anda ahí con el ojo libidinoso, ya, ya no se quita del pensamiento esa idea eh, con esa persona y más y ya tiene cancha abierta, entendió el que entendió y ahí nomás se levanta y ya está y trabaja y con ese pensamiento te vas a quemar a lo mejor todavía no caes en eso entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos ayude el Señor envía a tus santos ángeles para que me libre de este fuego abrazador este, esta tentación tan grande que me puede quemar y literal cuando uno está en el actuar de las cosas que no son agradables a Dios uno se proyecta a, a, al fuego eterno y a quemarse en la eternidad, así como un castigo para los que no obedecemos a Dios. ¿Qué cosa hay en mi vida que, que no logro con, controlar y que me ha llevado a cometer la envidia, ser envidiosos? Envidiosos por un terreno, por una cosa material, por un carrito, por eh, dinero, por la herencia, por... Envidia, envidia porque tú no tienes lo que el otro está teniendo, el otro ya tiene mejor trabajo, tú sigues en el mismo trabajo, el otro ya compró carro, tú ni a bicicleta llegas y la envidia te empieza ya a corroer. La otra señora ya tiene astorno de microondas y tú ahí estás con el fogón en la mafre todavía soplándote ahí, humiéndote los ojos ahí, todos rojos ahí. Y tú, ay, ¿estás? Quién sabe cómo y la envidia te lleva a murmurar, a calumniar. De seguro andan metidos con. Y, y, y el, hay que controlarse. Ya empezó la murmuración, el enojo, el resentimiento. Ya tiene resentimiento. Te hicieron algo y o hace mucho tiempo. Me platicaban hoy. Sobre una, una situación, eh, platicaba la, la muchacha, dice que, que a su mamá, sus eh, cuñadas, la maltrataron mucho, mucho, la maltrataron mucho. Entonces, la mamá, pues ya tuvo a sus hijos, entonces, cuando esta muchacha crece, la mamá le compartió lo que le hacían las cuñadas. Entonces, ahora la hija, que ya creció, no puede ver ni en pintura a las tías, ¿por qué? porque la mamá le compartió el veneno que recibió de parte de las cuñadas y ahora cuando esta muchacha esta señora, nuestra dice, cuando yo veo a los hijos de mis tías dice, ay me dan ganas de por torcerles el cuello ¿por qué? porque se llena uno de fuego, de veneno y lo comparte y así decía otra señora por ahí compartía que su viejo tuvo un hijo fuera del matrimonio casi no sucede en México un caso muy especial y único verdad entonces este señor tuvo un hijo fuera del matrimonio y pues ya la señora lo descubrió lo perdonó, sigue viviendo con él esto ya pasó hace más de 27 años porque el muchacho en la actualidad tiene 27 años la señora confiesa y dice duré 20 años para perdonar a este muchacho cada vez que lo miraba le hacía caras porque el muchacho pues frecuentaba ahí al papá y tenía conocimiento y cada dice que lo odiaba, le hacía caras, hasta que un momento ya acercándose a esta señora, a Dios le pidió a Dios que le diera la fuerza para perdonar a ese muchachillo pues que no tenía nada que ver el que había hecho el mal, era el, el viejo que andaba ahí de pirinola suelta, pobre muchacho pues, qué y luego recibiendo, imagínense llega el muchacho a llevar a su papá y ahí está la señora aquella con su cara de Chanca, chancla aplastada, limón chupado, guaracha aplastado, cara de perro, bulldog, bueno, acá otra vez. ¿qué, ¿Qué culpa el niño? Dice, bueno, ¿por qué? ¿por qué así? ¿El qué? Pero dice, ella reconoció y le pidió perdón y un día, ya cuando tenía el muchacho 20 años, ella va, lo abraza y le dice, perdóname si te hice muchas veces mala cara. Entonces, hasta ella misma dice que descansó se liberó, y dice, ahora sí, ya lo veo, y dice, todavía me da muina, pero ya no tanta como antes, o sea, va disminuyendo poco a poco, pero nos dejamos abrazar por esos resentimientos, por esos odios, y nos quemamos, nos amargamos, la gente resentida es gente amargada, gente llena de rencor, gente amargada, ni son felices, ni hacen feliz a los demás, puro, eh, ahí quemazón en, en la vida, y a lo mejor ustedes han de tener buenas experiencias cuéntenmelas, yo no voy a decir sus nombres <risa> para hacer temas ahí en el, en el programa de radio porque me dan material pero uno queda así, como que óyeme, cosas que se dan de envidias y todos pleitos, de la nada esos pleitos tan cercanos aquí en ustedes y en otras partes la señora se enojó con su vecina ¿por qué se enojó? porque le echó la basura se levantó temprano la señora, la vecina, y hasta a veces familiares, y agarró ahí, le echó la basura y se la puso del otro lado. Y como se le echó, ahí se agarraron de las trenzas. ¿Cuál fue el motivo? Que le echó la basura. Eso fue el motivo, el único. Oye, ¿no, no crees que estamos mal y que nos dejamos llevar por el ímpetu, por el, el impulso? Somos coléricos, somos ustedes conocen así gente que por babosadas se hayan enojado nomás no se señalen ahorita ¿eh? ahorita no está el padre Roberto confesando sino para ayudarles ¿eh? pero a, a veces tonterías y de ahí se agarra la gente ¿qué pasó? se dejó abrazar por todo eso ustedes, yo, podemos ser víctimas de esto podemos ser presa de esto de este fuego que nos quema que nos abraza, que, que, que nos lleva al pecado llámese lujuria, llámese resentimiento llámese enojo, llámese orgullo llámese soberbia y nos quemamos entonces ¿qué hay que hacer? estos muchachitos se encomendaron a Dios los metieron ahí al, al fuego y los acompañaba un ángel y después hasta el rey se quedó sorprendido y por eso ya aceptó y recibió las recomendaciones en este caso de Daniel decía, bueno ¿por qué estos no se quemaron yo hasta miraba como que otra persona andaba ahí metido. Eran tres, y caminaban ahí pero andaban cuatro, hasta un ángel. No, no se dan cuenta que muchas veces nos estamos quemando en la vida por, por insignificancias y nos vamos quemando en la relación que, tan buena que teníamos en la amistad con fulanita de tal. Diez años de amigas, amigas, uña y carne, uña y carne. Eh, tierra, uña y mugre, mejor uña y mugre, quién sabe quién será la mugre, ¿verdad? pero uña y mugre. Y después por insignificancias, ahí están, ya perdieron la amistad y tan bonita, hasta comadres algunos, unos compadres y comadres ya ni se miran, es más, se miran en la calle, se dan vueltas, se regresan, hacen otras cosas con tal de no verlos. oye y, a, y antes hasta compadres, ¿cómo estás, compadre? Y la borrachera y todo lo demás, y po, se dejaron quemar. Nos podemos quemar todos. Entonces, yo creo que aquí, más allá de querer pedirle al Señor, ¡Ay, Señor, que no me queme el fuego físico cuando estoy ahí cociendo las garnachas y que brinque el aceite! ¡Señor, que no me queme ese fuego! ¡Mejor que no me queme el otro fuego que me lleva al pecado! ¿De qué ustedes se han dejado dominar envidia, resentimiento, orgullo? ¿Qué más? A ver, saquen el cobre... <risa> la gula, no, eso, eso, eso sin que me lo digan, yo nomás los veo digo, no, ya, 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 no creo que eso sea fruto del aire, nada más que respiran, no, no. <risa> pereza, no podemos buscar ahí los, los pecados capitales y podemos encontrar que hay muchas cosas que nos tienden a dominar y por lo tanto a quemar, pues tengamos cuidado no hay que dejarnos, y cuando percibamos ya que nos estamos dejando llevar por eso que nos arrastra al pecado, que nos va a quemar pidámosle a Dios que nos ayude ahora vayamos al Evangelio en el Evangelio Jesús está hablando con unos judíos que comenzaron a creer en Él estos judíos están ahí y pues Jesús comienza ya con la catequesis, comienza con el curso bíblico y empieza ahí Jesús con el curso bíblico y entonces comienza la respondedera de aquellos judíos porque hay cosas que no entienden y aquí nos habla sobre la cuestión del pecado veamos ahí Juan capítulo 8 versículos del 31 al 42 y entonces les dijo Jesús si ustedes se mantienen fieles a mi palabra serán de veras mis discípulos es el requisito, tienen que ser fieles conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero estos no entendieron de qué se, de qué libertad se trataba. Ellos pensaban que era una libertad literal como la de esclavos que existía en aquellos tiempos. Y ya después Jesucristo les aclara que de la libertad que habla es la del pecado. Porque el pecado nos hace esclavos. Eh, con el pecado experimentamos placer. Y el placer nos llama la atención aunque sabemos que está mal aunque sabemos que no estamos bien con Dios y también no estamos bien con los demás porque el pecado no solamente nos distancia de Dios el pecado también nos distancia de los demás a lo mejor con el pecado nos acercamos a ciertas personas pero mientras dura el sabor del placer cuando ya se esfume el sabor del placer porque se sumará, entonces también nos vamos a distanciar de esas personas como nos hemos distanciado de los demás con el pecado el pecado nos esclaviza se crean adicciones, vicios y ahí está, dependencia sabes que estás mal pero lo sigues haciendo y hay personas que por eso a veces mejor no se quieren confesar porque dicen pues, es que no, me, no quiero dejar el, es que el placer es suculento sí, el placer es suculento pero cuando realmente percibes la gracia la gracia es regocijante te dura más ¿cuánto te puede durar el sabor del placer? y después la experiencia del vacío porque con el placer te llenas un rato, pero después quedas vacío por mucho tiempo y hasta que no te vuelves a confesar, te regresa esa paz, te regresa esa gracia, te regresa esa serenidad, esa fortaleza que necesitas. Y díganme, si no, ustedes se confiesan, yo me confieso, ustedes pecan, yo no. <risa> yo no quisiera, pero también caigo yo también caigo tengo mis pecados diferentes a los de ustedes y cuando peco, me, ya la regué híjole, ya me equivoqué, pues ya me confieso y ya otra vez viene a mí la paz Dios, Dios nos concede todo eso y, y mientras cuando hemos pecado, sí, disfrutando pero se vacía y ese vacío existencial entonces, Jesucristo quiere advertirles sobre esta dependencia y esta esclavitud que tiene el pecado. Estos judíos no entienden, así como no entendemos nosotros. No entendemos, ¿por qué? Porque se nos habla de, de la esclavitud del pecado y lo entendemos en otros términos, o vemos otras cosas, No pareciera ser que no, no agarramos la onda. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la luz del Espíritu Santo para entender a qué libertad y a qué verdad se refiere Jesús. Porque uno podría presentar algunos conceptos, y uno podría decir, sí, mira, esto y esto, pero a lo mejor la libertad y la verdad para cada uno de nosotros es muy diferente. Dentro de lo que vendría a ser esa libertad que me da mi serenidad y paz, podría ser muy diferente. Pues pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ayude. Primero, para librarnos de ese fuego abrazador que nos puede quemar en el infierno, porque nos lleva al pecado. Así como en la primera lectura Y aquí, pues pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude a entender las palabras de Cristo Estos judíos no las entendieron Y por eso reprochaban Empezaban ahí a estar de contreras Pues pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude para entender, a ver Señor, ¿a qué verdad te refieres en mi vida? ¿Cuál es la libertad que necesito para estar cerca de ti? Para ser verdadero discípulo tuyo, para cumplir con lo que me pides, los requisitos que tú me presentas, para ser un fiel seguidor tuyo. Y no estar como estos judíos, que estaban ahí de renegones, que estaban ahí nada más ahí de contreras, pues nada más no. Dice, ahí en el versículo 34... Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado Un esclavo no pertenece para siempre a la familia Pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia ¿A qué se está refiriendo? Pues que el pecado nos hace esclavos y nos aleja de la familia Recordemos que nosotros somos hijos de Dios Pero con el pecado nos distanciamos de Dios y dejamos entonces la familia por convertirnos en esclavos, esclavos del que es contrario a Dios, del demonio, del diablo, que siempre está queriendo arrebatar las almas de los hijos de Dios hacia el infierno. Pues que el pecado en nuestras vidas se vaya ahí. Quizá a lo mejor no vamos a erradicar todo el pecado, es una realidad. Somos hombres frágiles, somos personas eh, de carne que es, sentimos. Quizá a lo mejor no nos vamos a decir, no hombre, yo voy a llegar un tiempo en que, no hombre, voy a ser casi como un ángel, pues no, la misericordia de Dios nos auxilia, pidamos la misericordia y dejémonos asistir por la gracia que nos da la fortaleza para mantenernos firmes en el fuego devorador que es el pecado y que nosotros podamos dar una respuesta concisa, clara, oportuna al llamado que Dios nos hace para permanecer en la libertad y en la verdad. Bueno, pues ahí se los dejo, si a ustedes Dios también les ilumina, pues que sea para su provecho de salvación en la vida eterna. Bueno, algunos dicen que, que ya la habían escuchado, N nada más este, yo estoy buscando por ahí tú y no, no encuentro cómo pude haberle puesto, porque les pongo nombres referentes, ¿no?, Al, y eso es lo que no quiero que... Editar... Es que esta la acabo de editar... Pero no recuerdo si ya la había editado... Por eso es que también... Ahora, también no se vayan a confundir... Porque en ocasiones pues presento los mismos ejemplos... O ejemplos que van muy relacionados... no Por el chisme o cosas así... Entonces son ejemplos relacionados... Ahí... Eh, Ustedes... ¿Así se acuerdan que, que ya se las había compartido esta reflexión? Sí... No, no por el ejemplo de... ...que a lo mejor sí les había compartido el ejemplo ahí de las señoras aquellas... ...por ejemplo... ...ah, porque a, aquí mismo entre ustedes nos habían compartido el testimonio de esta señora... ...que nos está escuchando de su hijo... ...no, de su hijastro... ...que el esposo tuvo el un hijo fuera y que la señora... ...y aquí lo comentamos en la radio... ...entonces... ...que no sea que lo vayan a estar diciendo... ...oye, es que esa humilía... ...porque dije lo mismo... ...pero más bien, en la humilía agarré... ...el testimonio que aquí comentamos... ...en la radio de una persona... ...que... ...que nos había mencionado esto... ...entonces es más, es más bien... este ...no tanto los ejemplos, sino más bien la humilia ...pero... ...pues bueno, ahí está medio confuso... ...bueno, nos vamos al corte y... ...vamos ahorita a regresar con el programa... Evangelizar sin tregua Pero ojalá no no Es de es que yo más bien Para no tener una homilía Repetida ahí editada Quiero, esa es la cuestión
3: Bueno,
2: pero ahí si alguien se acuerda que me diga No, mira, de los que tienen buena memoria Que digan, no, mira, esa la pasaste hace 15 días Hace 18 días Ah, bueno pues. Mi Señor Jesús porque sí, de los testimonios que presenté ahí en la homilía, les digo, los comentamos de hecho aquí en la radio porque fueron aquí en la radio. Eso más bien. Y a, en la homilía yo los resalté. Les compartí, por ejemplo, el de la señora también, de los que se pelearon, ¿no? Creo que fue en esta homilía, es que como estaba, estaba editando por acá. Eh, de la señora esta que se pelearon tú de, por el chorro de agua y que también es bueno, a ver
6: en la
3: turbulencia él me calmará y él me
6: llevará y sí, sí a la vida eterna, porque es mi piloto mi señor Jesús y él me llevará y sí, sí a la vida eterna porque en sus manos mi avión